0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio, un nuevo podcast pisteador. Hoy tenemos el honor y nos engañamos con una dama, nuevamente muchas damas aquí en Tlaxcala. Hoy tenemos el gusto de tener a Angie Ramírez, emprendedora de Tlaxcala. Hola Angie, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, muchos ya me conocen, otros no, entonces ahí va mi presentación. Soy Angie Ramírez Ríos, soy originaria de Zacatelco, Tlaxcala. Ahí tengo un mix junto con Veracruz también. Mis padres, a quienes amo, es Obdulio Ramírez Moguel, veracruzano, mi mami, Crisanta Ríos Martínez, ella originaria de Zacatelco, y súper orgullosa de ellos, personas muy trabajadoras, eh, entonces pues me enorgullece mencionarlos. Tengo un hermano encantador igual, que somos eh, este, brothers, nos decimos así, pero brothers de que soy la hermanita chiquita. Un hijo maravilloso, eh, Jair Moreno Ramírez, quien es mi coco y parece más mi hermanito. Entonces, este, pues aquí para, para platicar contigo y estar muy a gusto. Ya aquí quiero mencionar por qué me dijeron, se te ofrece algo de tomar, por el pisteador que dijiste, al inicio.
0: Efectivamente, sí. sí. Ah, sí. No, o sea, sí. le hacemos bueno, honor, bueno, sí. pero la verdad es que, pues, podemos sí. igual. O sea, a veces pisteamos hasta con un café. Ajá. Les llamamos pistear porque, pues, normalmente es como que muy englobas todo. Englobe
1: ¿no? todo. Por eso pedí mi agüita.
0: Efectivamente. <risa> no, muchas gracias. Gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros. Ajá. Aquí en este podcast, obviamente, uh -huh. pues, esperamos que mucha gente nos escuche, que conozca un poquito de Angie. Ajá. Y pues, me gustaría empezar con una pregunta. Dime. ¿Quién es Angie Ramírez? ¿De ¿Dónde surge? ¿Y ¿Qué andas haciendo, Angie?
1: Pues mira, Angie Ramírez Ríos es una mujer originaria de Zacatelco, eh, muy emprendedora, pero independientemente de, de emprendedora en cuanto a negocios, emprendedora en cuanto a todos los aspectos de mi vida. Me refiero a lo personal, me refiero a lo que es el vínculo con mi familia, el vínculo con mis amigos, el vínculo eh, con mis ideales, el vínculo con mis proyectos de vida. Entonces, ese es Angie Ramírez, eh, me encanta el deporte también, soy muy humana, a veces me dicen que tengo doble corazón, pero así como tengo el doble corazón, tengo el Shrek por dentro, eh, en cuanto a las cosas que me gusta que sean súper perfeccionistas, tengo un spa aquí en Zacateco, Tlaxcala, es BP Salón y Spa, eh, doy clases para varias instituciones eh, universitarias, también colaboro con muchos spas de Puebla, con Pizarro Spa, con Vintage Spa, con Envy Room y bueno actualmente estoy, en, bueno ya tenemos un ratito, ya tenemos un año y cachito con lo que son BP Cosmetics y muy orgullosa de esta marca que nació prácticamente de toda la experiencia que tengo como cosmetóloga integral eh, ya son aproximadamente 18 años, y de ver las características de todos los tipos de piel, las carencias, lo que falta en algunos productos, muchos muy caros, entonces decidí sacar mi propia marca con activos totalmente naturales, orgánicos, junto con unos laboratorios poblanos, y pues ya nació mi bebé, y este es Angie.
0: No, y qué gusto, la verdad, gusto ver cómo gente, mm -hmm. cada día gente emprende, o digo, que no ha sido fácil, desde luego que no ha sido fácil un emprendimiento, sabemos todos bien eso. Pero sorprendente que obviamente, pues, estás dedicado a un spa, eres, eres cosmetóloga. Licenciada en cosmetología.
1: Licenciada integral. en cosmetología. Sí. O sea,
0: no tienes, no es así como que te van a engañar de qué es lo que necesita la piel. ¿Me entiendes? No, entonces soy porque buenísima. Hay mucha gente que <risa> normalmente dice ah, ¿sabes qué? Me gustaría emprender algo y dice ah, pues, un producto cosmético, ¿no? vamos con algunas hierbas, como dices tú. Ajá. Pero en realidad es que tú estás con un laboratorio y entraste.
1: Sí, mira. Este... ¿Cómo te explico esta parte? A lo mejor tienes un sueño, pero cuando tienes un sueño y aparte te gusta, te nace, yo creo que todo va saliendo perfecto. Si sí, hay dificultades como tú los dijiste, pero siempre he considerado que en la vida si no hay obstáculos pues no vale la pena, ¿no? porque de ellos aprendes. Siempre es que te caes, siempre que te caes, aprendes algo. Entonces, cuando me pasa eso, digo, pero bueno, ya me di mi guamazo, ni modo, ya, sacúdete, vaya Dios, límpiate y vamos, no saltes el obstáculo, destruye el obstáculo para que no vuelvas a tropezar con él.
0: Independientemente de, 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 de cómo te sacudes y todo eso, ¿qué te llevó? O sea, en sí tuvo que haber algo como que una esencia o una parte muy, muy, muy importante para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Tengo que lanzar mi propio producto o se me habías comentado sí. que es el precio, sí. pero normalmente, ¿por qué? O sea, pudiendo lanzar un producto cosmetólogo, eh, eh, ¿cómo le pueden decir? Químico, de realmente puros químicos, ¿por qué lanzarlo Ajá. orgánicamente?
1: ¿Organico? Aquí va, aquí va mi historia de vida. <risa> <risa> bueno, anteriormente estudié un año de odontología, luego estudié la licenciatura en Derecho. Yo me casé muy pequeñita, muy pequeñita, pero la influencia de todo lo que es la estética, cosmética y en belleza, la traigo de mi mamá. Ella tuvo uno de los primeros salones de belleza aquí en Zacateco, Tlaxcala. Y entonces, obviamente, al ser madre tan pequeña, eh, quería ocuparme de mi hijo, y quería disfrutarlo y decidí optar por la carrera de cosmetología. Y esto fue por un viaje que hice a Estados Unidos y mi amiga me dijo, qué tontita eres, allá tienes la licenciatura. Entré a la licenciatura, culminé la licenciatura y aquí te vas en, eh, inmiscuyendo con muchas líneas cosméticas de rango profesional, ¿no? Entonces, las vas probando, las va, vas experimentando las texturas, colores, olores y de ahí surgían diferentes tipos de piel. Una piel engloba eh, muchos aspectos, no solamente es una piel seca, puede ser una piel seca, sensible, una piel sensible, seborreica, una piel grasa, acnéica, eh, este, reactiva. Entonces, vas conociendo todo esto de acuerdo a los conocimientos que adquieres porque tienes que seguir especializándote, obviamente. Y de ahí dije, bueno… A esta está padrísima, pero le falta esto, ¿no? O sea, esta está padrísima, pero le falta el otro. Y la mayoría de las eh, líneas cosméticas de alta gama o profesionales, pues son extranjeras, lo que comentábamos tras bambalinas. Este, y la gente se va porque, ¡ay, es esta marca y está súper padre y no sé qué! Y compra esa porque viene de tales laboratorios, ¿no? Entonces, en una de las tantas ocasiones que asistí a un congreso, conocí a una persona que se llama Maxine. Esta señora fue la creadora de una línea de cosméticos mexicana y contó su historia de vida, cómo inició eh, por uh, madre alemana pero con todos los activos que son totalmente de la naturaleza y herbolaria mexicana. Entonces comentaba que agarraba el carboncito de las, con el que hacían el clecuil y la, las tortillas y todo, y ese carboncito lo ponía como talco, y de ahí agarraba la resina de los árboles para hacer una cera, colocarla en el cuerpo, y después agarraba una hoja de tamal para retirar el vello, ¿no? Entonces, así inició. Entonces, ella, la verdad es que fue una gran motivación para mí, porque dije, bueno, es verdad, o sea, la esencia mexicana, todo lo que es la herbolaria mexicana es muy buena, y probablemente podemos usarla, ¿no? Entonces, fue cuando empecé a combinar activos té verde, por ejemplo, pepino, escualeno, eh, algas marinas, todos estos activos, eh, y surgió la idea de realizar algo bueno, que me gustaba los cosméticos, pero todavía más bueno, porque es obviamente natural, por lo cual va a ser adaptable a todos los tipos de piel y no va a ser absoluta, absolutamente ninguna reacción, y es así como surgió BP. Acudí en la pandemia, que dije, híjole, tengo que cerrar el spa por seguridad, de tanto de mis clientes, como de mi personal y el mío propio y de mi familia, pero ¿qué hago? Nunca he estado quieta, jamás. Entonces, pues si ya tengo mis fórmulas, ya lo pensé, ya lo programé de mucho tiempo antes, pues vámonos a los laboratorios. Entonces fui a estos laboratorios, la verdad es que se portaron muy bien, hicimos fórmulas, texturas, olores, regresé mil veces una sola muestra, hasta que me gustaron. Dije, órale, va, e íbamos sacando uno, luego otro, luego otro, y así surgió BP Cosmetics.
0: Dicen que para poder sacar uh, algo de, de tu producto, obviamente la primera persona que se debe enamorar de él es, él es tú mismo. Efectivamente. Entonces llegaste al punto de decir, yo, ¿sabes qué es perfecto para ti? Yo
1: practico, yo coloqué estos productos en mi carita antes de que fueran eh, colocados en otra persona. Mami, mi mami, perdone, estamos en vivo y mi mamá siempre habla mucho, lo siento, pero hasta acá escucho su voz. Entonces, este, bueno, entonces todos los probé en mí. Al inicio me quedaba súper engranada porque obviamente habían unas texturas que eran muy pesadas para mi tipo de piel, entonces reaccionaba automáticamente. Cuando me gustaron, cuando dije, va, esto me gusta, eh, empecé ya, obvio, a probarlo en varias personas. Cuando ellos me dijeron, no, está buenísimo, sí me gustó, pero ya fueron opiniones de prácticamente todas, eh, empecé con mis clientas, entonces ahí decidimos que ya tenían que ser lanzados de manera público. Antes no lo hice obviamente también por su seguridad, ¿no? Entonces aquí estos se basan principalmente en agua, la piel mexicana la mayoría somos grasas y somos gruesas, por lo que debe ser un vehículo totalmente adaptable y es aquí que sacamos aguas, geles, lociones, incluso nuestro filtro solar no es en crema porque muchas veces es pesado y ocluye la piel, este es un bifásico que no es ni agua ni grasa, entonces se juntan ambos activos, se emulsionan, y es perfecto para todo tipo de piel. Entonces, es así como surgió la idea de que cada uno fuera totalmente perfecto para todos los tipos de piel.
0: Me estabas diciendo hace rato que, que el, obviamente, uno de tus retos fue cuando Ajá. empezó la pandemia. Sí. Que te decías, ¿sabes qué? Voy a tener que sacar un producto, no me puedo quedar quieta no. porque no me puedo encerrar en casa, no. no puedo, o sea, tengo que vender algo. ¿Cómo, in sí. cómo, cómo inicias tú tus ventas? O sea, te lo comento porque Ajá. mucha gente va a decir... Es que está bien difícil, ahorita en pandemia no puedo generar, no puedo hacer nada. O sea, Ajá. ¿cómo lo hiciste? Bueno. O sea, para toda la gente, lo comento porque a lo mejor yo... va a ser un poquito raro para ti. Mira, de que, fíjate ¿cómo que funciona? yo amo
1: mucho mi trabajo. Lo amo. De verdad es que a mí me empezaban a decir, oye, ¿conoces a tal persona y siempre conozco a alguien? Entonces, el España lleva aproximadamente siete años. Entonces, ya hay un gran número de cartera de clientes. Y comencé con ellos precisamente. Quizá no me costó mucho que si fuera una línea que sale al mercado, porque de mí ya hay un respaldo, ¿sabes? Ya hay clientes, ya conozco sus tipos de piel e inicie con ellos. Les agradó, les gustó y automáticamente lo adquirían. Pero no es quedarte solamente con mis clientes, sino que también distribuirlo en otros lugares. Afortunadamente, a lo largo de mi vida... He contado con compañeras, tanto de la universidad como con conocidas, colegas, y ofreciéndoselos a ella, ¿no? Regalando, haciendo muestras, yendo a probarlos con, con todos. Y es así como lo estamos distribuyendo. Posteriormente, cuento con otros amiguitos que también son… Es que el talento de Zacatelco, la verdad es que a mí me, me embebe, ¿no? Porque cuento con un amiguito que de igual forma es artesano, que hace varios collares, anillos y demás con, con lo que es eh, los, eh, las patinetas, la madera, la patineta y a él le piden ya este, pues por ejemplo de varias partes de la república y del extranjero entonces surgió la idea con él que me decía oye y si le mandamos a tal persona una muestra de tu producto y así lo hemos estado haciendo tengo otras amiguitas, otras conocidas que por ejemplo está ahorita ya en Veracruz mi mamá tiene un spa en Veracruz y también se va para Veracruz, entonces ha sido sí difícil quizá por la logística que debes de llevar y, y también un orden en cuanto a lo que son números, pero eh, debido a todas estas relaciones que, que he generado a lo largo de mi vida, pues así me ha funcionado bastante bien, ¿eh?
0: Genial, o sea, la verdad sí. es que es muy poco eh, anormal, ¿no? Porque mucha gente se puede decir, Güey, ¿cómo lo hiciste tan fácil? O sea, la <risa> verdad es que se cuenta la parte muy bonita, sí. o sea, sí, sí la has batallado como sí. todos, obviamente todos los batallamos de diferente manera, a, obviamente un emprendimiento, Obviamente no todos llevan el mismo alineamiento, tú a lo mejor tienes problemas, a lo mejor dices, ¿sabes? Que con un poco de logística, pero pues no es algo que se te diga, se me cerraron las puertas, o sea, al final del día siempre tienes contemplado de que, oh, ok, hay, hay una puerta cerrada, tengo que ver la manera de encontrar la llave y poder entrar y poder pasar y hacer todo lo que yo quiero.
1: O buscas otra que sí esté abierta.
0: <risa> sí, definitivamente, o sea, buscas, siempre le busca la solución.
1: Pues mira, es que yo siempre he tenido la idea de que el único obstáculo que pueda haber en tu vida es, eres tú mismo. Entonces, para mí no hay imposibles. Nunca hay imposibles. Jamás. Sí,
0: definitivamente.
1: Eh, y siempre, si le, lo comento, y si lo hay, pues con la pena lo quito, lo empujo o busco otro lado. Pero para mí no hay. O sea, no existe el no voy a poder. Jamás.
0: Sí, definitivamente. O sea, y hay, hay gente que normalmente se pone el paradigma de, no, es que está difícil. O no, es sabes que qué?
1: si no les funciona, se enojan y ya no lo intentan. Y ese es el punto. A mí cuando algo no salió no dio el resultado que yo esperaba, siempre lo tomo de la mejor manera. Siempre. Jam yo nunca pierdo, ¿eh? Jamás pierdo, siempre aprendo. Pues ya, en esto no funcionó, pero me voy por el otro. Y de que llego, llego. Así de fácil.
0: Ay, eso es importante, la verdad, el, el que siempre sea una mente positiva. Digo, mucha gente dice, no todo el tiempo es ser positivo, no todo el tiempo son las cosas súper brillantes. Digo, la verdad es que muy poca gente... Me considero una de esas gentes que la verdad es que al, al, mal, al mal tiempo buena cara, ¿no? Al final del día, todo el tiempo todo el mundo te va a decir, es que no, no puedes hacer eso. ¿Por qué no puedo? ¿Qué Exacto. me impide? ¿Qué me lo impide? No me lo impide nada, absolutamente. O sea, a lo mejor siento yo que la mayoría de la gente que a veces te rodea eh, tiene que ser de dos propósitos. Gente sí. que te rodea para cosas positivas y gente que te rodea que te pone un stand back de que, eh, tendrán razón de que no podré lograr esto, y es ahí donde entra tu propia personalidad para poder descubrir quién es en verdad uno para Pero, hacer las cosas. ay,
1: aquí te cuento algo, que también yo soy de las que rodeate, de los que te aportan algo bueno. Ah, sí. Y de los que no, pues, con permiso, habla con la mano <risa> y ya. O sea, no es que lo que comentabas, es que siempre positiva, siempre positiva. Pues sí, siempre positiva. O sea, la vida es de la manera que tú la veas.
0: Entonces, sí, definitivamente. Para mí, si
1: hay tristeza, si no te voy a decir que no, porque... Debido a los malos ratos, son es lo que te hace como persona. Eso es lo que te marca, los malos ratos. Los buenos ratos te, te marcan como la felicidad y lo bueno, pero los malos son los que te hacen crecer espiritualmente. Entonces, este, pues… Obvio, los pasas, pero es acudirte y no quedarte en tu estado de tristeza, ¿eh? O sea, siempre pasa como... Ya me triste, mis cinco minutos de tristeza, ya estuve en la depre, ya va, ya no quiero más.
0: Ay, supongo que claro. obviamente en todo tu trayectoria te has encontrado gente que te dice, pero es que no me puedo rodear con más gente, es que mi familia... Ay, empieza... no, o me sea... ha
1: tocado que sí. me dicen, ahí va, me dicen, es que yo no tengo gente que me quiera... Y yo, no manches, pues si no te quieres tú, pues no te... yo así tampoco te voy a querer, me caes gordo, o sea, literal, así es, o sea, así es la vida, así soy muy, mi mamá dice, es que eres loca, tú eres muy, como tú, tus carcajadas, mira, yo tengo la idea de expresar todo lo que sientes, o sea, siempre, entonces de ahí no es que sea positiva todo el tiempo, pero también siempre le veo el lado bueno a la vida,
0: sí, no, y eso hasta es en lo malo, el
1: lado bueno, siempre.
0: Créeme que a lo mejor con esa parte concuerdo mucho contigo. Mucha gente no lo cuadra, te lo juro, y eso es algo que por eso me gustan los pods. La verdad que el, mucha gente va a decir, ah es que lo que dicen es súper fácil. No, no, no es que estamos no, no diciendo es que fácil. es fácil. Pero uh -huh. simplemente tratamos de que nuestras propias decisiones o lo que estamos haciendo lo tratemos de ver fácil, ¿no? Porque al final el día te vas a dedicar a eso.
1: Es que ahí viene el punto. Haz lo que amas para que así no sea un trabajo. Para mí llegar a mi spa... Te lo juro, llego temprano, eh, llego cuando está noche y me voy cuando ya anochecí otra vez. Okay. Pero no sentimos el tiempo, no sentimos el tiempo. Mi equipo de trabajo también trato de seleccionarlo de manera que estemos a gusto todos. Ayer a, apenas eh, entraron otras niñitas eh, que son mis colaboradoras. Para mí no son mis empleadas, para mí son mi familia y mi equipo. Y siempre las considero como que somos uno mismo. Entonces me decía una niñita ayer, le digo niñita, pero este, Laurita me dijo, Angie, entramos desde tal hora y salimos a las ocho y media. Yo sentí que no pasó más que una hora. El chiste acá como persona, independientemente de que tú quieras salir adelante sola, o sea, por ti misma, no sola, porque nunca vas a ir sola, va a haber un equipo atrás de ti, tu familia, tus amigos y demás, toda la gente que te quiere. Pero el punto es también jalar a más gente, ¿no? Y hacerlo, hacer que vean la situación no de tu misma forma, pero que influya de manera positiva en ellas, para que también le agarren la onda, también les guste y también quieran ser algo más allá ¿no? de lo que tenían pensado.
0: Sí, definitivamente, y eso es una de las partes muy importantes, ¿no? que al final del día, eh, o sea, lo que estás haciendo te da respaldo de que lo que vas haciendo todos los días en tu vida lo vas dejando marcado en una persona, y a lo mejor la persona que ya no está trabajando contigo dices, por lo menos aprendí algo de mí.
1: Te voy a decir algo, todas regresan. Yo encantada de enseñarles, a mí me da gusto, porque otras, en esta carrera hay muchas envidias, porque me dicen, eh, no, ¿cómo? Si te fuiste a especializar de micro, y si te fuiste a especializar de esto, y si te fuiste a especializar del otro, ¿por qué se los vas a compartir a ellas que nada más estudiaron acá? no Y yo tengo mi idea totalmente distinta. O sea, yo no pierdo nada en transmitirles conocimientos, en ayudarlas y que salgan adelante. Cuando ellas decidan y digan, eh, sabes que Angie, ya crecí, ya aprendí, voy a hacerlo por mi cuenta, mira, yo encantada de apoyarlas y de que también salgan adelante y que le echen muchísimas ganas, porque en el camino tú no sabes si vuelvan a encontrarse y tú necesites algo, todos necesitamos de alguien, siempre es mentira que, ay, yo solita y todo, no es mentira, es un equipo lo que te mencioné hace rato. Entonces, todas las chicas que han trabajado conmigo, no tengo empacho en decirles, ¿sabes qué? Hoy tengo 10 maquillajes y la neta no voy a poder solita, como mañana que tengo un montón, este, Échame la mano Y todas han regresado a echarme la mano Y luego me dicen Te dicen que sí, claro Porque nunca me porté mala onda Porque siempre las eh, traté de darles todo lo que pude Y por ende ellas me regresan el, el, el mismo, ¿sabes? El mismo amor, el mismo cariño Y no, no dudan en apoyarme Entonces sí. mañana vienen las anteriores chicas, Mari y Brenda, que las adoro también, chicas.
0: Que lo van a escuchar. Sí, que ahora
1: tienen que escucharlo porque yo les digo, ahí véanlo. Y ah, siempre bueno. todas, ya se sigue el círculo.
0: Eso es Ajá. todo. Y tengo una pregunta también, obviamente siempre se la hago y esto creo que nunca va a faltar en, en los podcasts que, que, que están aquí conmigo pisteando. Ajá. ¿Tú qué crees del paradigma de la gente emprendedora en Tlaxcala que se dificulta a la hora de apoyarse a un mismo paisano?
1: Ese es el problema, lo que te comenté. No es que se lo dificulten a la hora de ayudar a su paisano, simplemente no quieren. <risa> o sea, lamentablemente tenemos una ideología en la que solamente quieres salir como persona y adelantarte porque no quieres que alguien más te persiga, ¿no? Cuando podemos hacer al algo en conjunto porque el sol salió para todos, ¿no? Al, al fin y al cabo. En Tlaxcala tenemos gente muy trabajadora, muy emprendedora, muy luchona, pero que no es reconocida en su propio en su propio, digamos, origen, en su propio pueblo, en su propia ciudad. Entonces, no pónganse de dificultades, créanme que Dios es muy grande y si tú ayudas, siempre va a haber alguien que está arriba de ti también y que te va a ayudar. Entonces, es todo un círculo, es todo un círculo. Tú jalas las energías. No, eso,
0: eso, eso de ley, o sea, siempre trata de jalar uno las energías, siempre trata de uno de poner su granito de arena, y se lo comentaba apenas a una, a una persona pasada, él eh, decía, ¿sabes qué es? que tú tienes... O sea, todos esperamos y todos decimos, ¿sabes qué va a llegar el momento de que alguien sí. pueda desprender el Estado, alguien pueda poner el nombre. Y yo siempre les digo, ¿por qué esperar hasta que llegue? ¿Por qué no puede empezar uno mismo? ¿Por qué uno mismo no puede empezar a hacer eso? Siempre esperamos a que llegue alguien o tenemos el sueño de que alguien ponga el renombre y empiece a educar a la gente, decir, ¿sabes qué? Deben consumir lo local, o sea, y no porque sea una obligación. Normalmente yo con, considero, he tenido la oportunidad de salir a otros estados y la verdad es que el apoyo local, o sea, uh -huh. está bien cabrón, o sea, y dices en Tlaxcala, ¿sabes qué? Fulanito está empezando a hacer esto. Ah, no, ¿sabes qué? Le va a poner un Exacto, uh -huh. o sea, no, no está bueno, está más bueno en Puebla y lo vi más barato. Entonces, Ay, es babe. por
1: eso, amigo, hay que, hay que jalar a la gente a que sea más como <risas> nosotros, y ¿sí ¿no? O sea, yo siempre les digo, ¿por qué? O sea, no, no, si sí, los restaurantes algunos están muy buenos en otras partes también, pero se vale consumir lo nuestro. Mira, yo voy con la señora de los clacoyos, de los molotes, del cacao, del elote, o sea, siempre, siempre aquí en mi pueblo, la verdad es que, y la gente es muy buena y te lo agradece también y igual va contigo, entonces yo creo que es cuestión de mentalidad, de cambiar el chip, de jalar a los demás, de eso se trata, de apoyarnos, o sea, y si imagínate, hay a muchos que les cuesta, porque me incluyo, me cuesta bastante, pero si hay gente que nos rodeamos, que, ah, oh, como te dije, de este netito, que, no, pues yo te echo la mano y los mando con tal persona, yo te echo la mano, o Pili, de que amiga, ¿sabes qué? Le encantó a mi clienta, o… Eso es el punto, apoyarnos entre todos. Saldríamos más rápido adelante.
0: Sí, definitivamente. Que siendo
1: individualistas.
0: Pero eso creo que no es por nada, pero yo, yo al menos a veces me, muchos me dicen, es que eres muy negativo. No, no es que soy negativo, soy muy realista, que la verdad es que para empezar a cambiar todo eso, o sea, sí va a costar un chingo. Ah, claro. Porque sí. la gente a veces... O sea, le comentas algo y se sienten hasta ofendidos. dices, eh. Pero o sea, jálalo, no se trata, no se ya te trata dije, jálalo. <risa>
1: sí, o sea, vamos a jalarlos. No pasa nada, vente, te voy a enseñar <risa> o, o ayúdame. ¿Sabes qué? Es que también nosotros tenemos el ego muy grande, todos los seres sí. humanos tenemos el ego muy grande. Y a veces también repercute, reper, repercute en la forma en la que lo pides. Todos, nos, a nosotros nos gusta, a ti no te gusta que te, que te digan, este, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que, oye, ayúdame en esto. Y tú dices, no, porque te voy a ayudar. ¿Qué, ¿Qué diferente que, que te dijera que te dijeran, oye, ayúdame porque tú eres, mira, súper bueno y la verdad es que tu apoyo me encantaría porque, pues, la verdad es tal una persona así y así y así que cambia el, el paradigma del paradigma. A veces no lo pedimos de la forma que debería ser. Entonces, hay que darle el valor a cada persona. De ahí radica también el cambio.
0: Fíjate que eso es exactamente lo que estás diciendo. Pasaba apenas hace hace tiempo ...con un amigo que también tiene su canal de YouTube... ...y platicábamos sobre de eso... Ajá. ...en el de que, bueno, mi trabajo es esto... ...pero que okay, colaboramos, hacemos algo juntos... ...y después te pido el apoyo... ...ah, no, güey, pero te cobro... ...es que pues, yo estoy más arriba que tú... ...y te quedas así de... Wey, ...qué, o sea, ¿qué pues pinche dile, momento te pasó... ...te o sea, invito
1: que... una chela y ya... <risa> o sea... sí, o
0: sea, ...son paradigmas que pasan... Y, ...y que la verdad que se, se escuchan raros... ...y no, no creo que raros, a lo mejor... ...es exactamente lo que pasa con la gente... ...o sea, normalmente siempre que pides un favor... ...o tú brindas un favor... A veces la gente dice, ah, es que me va a cobrar el favor, y a veces hay que gente, al menos yo me no. considero, sí, sí, me yo pasado. te hago el favor y digo, va, hoy por ti, tal vez algún día, y siempre les digo, tal vez algún día por mí, no sé cuándo, no sé si mañana, pasado, en un año, en dos, no lo sé, pero, o sea, yo ya hice esto, o sea, y lo único que siempre digo a la gente, nunca olvides y nunca esperes a que, ya te hizo, la, ya te hizo un paro, ya Ajá. te hizo una ayuda... No esperes a que el compa... Eh, trata de estar pendiente... Eh, qué onda... Pero lo que podamos... Aquí estamos a la orden... Podemos apoyarnos mutuamente... Pero desgraciadamente... No es así... No es así... Y pero nunca bebé, lo van no a ver te así... no enfoques
1: en los demás...
0: No, no, no... O sea, no Es no lo te que enfocas. le digo a mis
1: amigos... A ver... Tú eres tú... Sí... Y con que tú te sientas bien...
0: Sí, es suficiente... Lo
1: demás ya no importa... Si ellos actúan así... Bueno... A veces somos muy buenos... Pero va el momento en el que digas... No es que sea malo... Pero ya se acabó...
0: Sí, así definitivamente así. Y, eso... y, y créeme
1: que a mí me han visto la cara muchas veces. O sea, no una, no dos, tres, ni cuatro, hasta cinco. aprendes Y siempre le digo, porque mi mamá me dice y mi familia me dice, ¿por qué si te hizo esto y esto? ¿Por qué no soy así? Punto. Y que queden los demás.
0: Sí, definitivamente. Al final del día, eh, pues obviamente todos somos pasadizos en esta vida. ¿no? Al final del sí. día, obviamente todos tenemos una forma de ver la vida. Obviamente todos tenemos una forma de apoyar a la gente de diferentes maneras. No todo puede ser como a lo mejor nosotros nos imaginamos, pero siempre tratamos de aportar un de arena. Hay gente que no lo quiere aportar y que no le gusta hacer, no le gusta compartir, no le gusta hacer. Es válido. Al final del día, sus decisiones también están muy bien marcadas en sus decisiones de vida. Obvio.
1: Sí, es, es respeto. Es sí, respetar. definitivamente. Pero obviamente tus actitudes... Que vas teniendo a lo largo de la vida son lo que te caracteriza, incluso en la manera en lo que, en lo que los demás expresan de ti. Entonces, yo prefiero, y siempre lo he dicho, que digan, ah, Angie, ah, buena gente, aquí eres bien, pero bien mal la onda. <risa> o sea, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí suele pasar. O sea, sí. al final del día, eh, ayudas, eres bueno, no ayudas, no eres bueno. O sea, pero la gente por siempre todo. va a
1: pensar que no eres sí. bueno, pero pues es ya te dije, común. por eso tú <risa> cree en ti y tienes que tener bien fijo lo que eres. Y ya,
0: nada más. Sí, definitivamente. Y Angie, independientemente de todo eso, de tu Ajá. emprendimiento, lo que ha pasado, todo. hace rato comentábamos, y ¿te gusta sí. el deporte? O sea, el pole dance sí. es deporte? ¿Cómo es surge deporte. ¿Cómo surge tu amor al pole dance?
1: Es una controversia también. Ay, aquí sí le va a entrar duro.
0: Y voy <risa> listo, a defender listo. a
1: mis amigas del alma. ¿Por qué? A mí me encanta el deporte. Me encanta correr, me, me encanta crossfit. Este, me gustan las pesas, pero me aburren. Y yo soy muy, eh, desde pequeña me subía a los árboles y andaba jugando con mis primos. Eh, soy la única mujer que creció entre muchos hombres. Y entonces me jalaban, entonces soy ruda en ese aspecto, ¿no? Luego digo, soy medio masculina, hubiera sido niño. Entonces, y pues ya, ¿no? Pero eh, yo sentía que no me, incluso CrossFit no me llenaba. Quería algo que me apasionara. Y me decían, cuando encuentras algo y te gusta, pues lo sigues. Amo correr también durante las mañanas con mi perro. Cholo y squinkle, que está bien gordo Entonces, entré a pole dance Me divorcié Pero, ¿sabes qué? Una vez Mi hermano me dijo Me llevó a su cumpleaños, esto fue bien padre Porque me dijo, oye, hermanita Te digo que somos brothers, pero más que brothers Amigos, todo Quiero que dejes mi cumple en un Table dance, y yo, va, va Llévame donde tú quieras, yo voy Entonces me llevó y este A él le encanta todo esto Que lo ve como arte entonces, cuando vi a una de sus amiguitas eh, volar por los aires, me encantó. Me encantaron las figuras, me encantó la fuerza. Y a veces piensas que es muy fácil. Entonces, yo paso por mi divorcio y digo, bueno, yo siempre he querido hacer eso. Y le prometí a mi hermano que cuando regresara, porque él no vive acá, viene de vacaciones, iba a saber ya bien lo que es el arte del table dance. <risa> que no es table dance, es pole dance. Entonces, entré, me fascinó pero los primeros días era como que no me puedo cargar de, ni siquiera un centímetro, es muy pesado porque cargas todo tu cuerpo. De repente pasó, 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 hasta que ya hacía figuras, ya subía, me empeza, mis conocidos empezaban a enterarse que hacía pole dance y me invitaron, aquí en mi pueblo mágico tuve una exhibición bien padre este, y volé por los aires, me encantó, Fue, tenía un año de practicar. Y ahí es cuando dices, no manches, y se azoto en pleno con la gente, con todo. Algo que me, me encantó fue que generalmente lo ven desde un punto de vista este, de bar, de, de table, sí, sí. de todo, ¿no? Siempre me ha gustado hacer las cosas diferente, ¿no? Cuando salimos las niñas, porque hice un show de body paint también, este show de body paint era, pues, eh, estilo como primavera, entonces salían de rositas, de margaritas, yo fui la hada de la primavera y demás, ¿no? Entonces era pintarnos nuestro cuerpo y cubríamos muy poco, pero siempre me ha gustado, ¿sabes qué? Darle el respeto. A veces nos faltan al respeto y dicen, es porque tú te lo buscas. Yo creo que un caballerito bien educado en su hogar, que saben que debes de respetar a las mujeres, así las veas en calzones, pues la debes de respetar, ¿no? Entonces quise cambiar eso, quise sacar a mis niñas en, en body paint. Y quise exponer lo que es el arte del pole dance también El reto aquí era, cuando salimos y todas me los comentaron Y si nos chiflan, y si nos avientan dinero Porque te voy a decir algo, mis modelos son mis clientas Siempre, o sea, no son modelos profesionales Son mis clientas que se arriesgan, ¿no? Y, y siempre lo tengo muy presente Que se arriesgan porque yo les doy esa seguridad Y siempre les dije, no les van a faltar el respeto ¿Por qué? Porque el body paint también es el arte del maquillaje corporal y pole dance también es un deporte y también es un arte, ¿cómo no? O sea, siempre y cuando lo hagas de una manera artística, ¿no? Y deportiva. Entonces, ellas tenían mucho miedo. Y ahí es como, no, yo bien empoderada, bien segura, chicas, todo va a salir bien, miren, ya voy a salir bien, nice. Y por dentro dice, ay, Diosito, que no nos tienen billetes, que no nos chiflen, o sea, porque así es, ¿no? Pero yo no me puedo dar el lujo al ser, llevar a todas estas chicas a, a, a ser débil tengo que mostrar la fuerza desde antes no entonces salimos hicimos el show ahí di la exhibición este en pole dance y me encantó me encantó te voy a decir por qué me fascinó cómo entraron las niñas me fascinó que no me equivoqué en la coreografía la verdad es que sí me equivoqué pero nadie se dio cuenta entonces <risa> eso estaba <risa> eso es
0: lo importante eso,
1: todos vieron que estaba, estaba bien muy nice muy profesional me encantó que habiendo presente muchos caballeros, muchos hombres, niños, eh, mujeres, niñitas pequeñas, no hubo ni un gesto de falta de respeto por parte de nadie, o sea, eso me gustó mucho, y cuando doy una vuelta, porque se ve en el video, hay una niñita que abre la boca y se sorprende, como si fuera algo ¡Wow! ¿no? Me bajo y me dice, yo quiero ser como tú, ¿no? Quiero hacerlo, ¿dónde lo busco? ¿Dónde aprendo? Entonces, eso a mí me llenó el alma, porque sabes que estamos rompiendo barreras, estamos educando a la ciudadanía, estamos haciendo ver lo que en mucho tiempo no podría ser posible y con respeto. Entonces, porque efectivamente pole dance es un deporte. En el 2019 ya fue declarado por este, la Confederación del Deporte Nacional como un deporte tal cual. ¿Por qué? Porque incluye mucha fuerza, incluye técnica, incluye resistencia, incluye flexibilidad y practicamos en este mismo muchas otras disciplinas, como es ballet, como es yoga. Entonces, definitivamente tenía que ser declarado como un deporte y actualmente estamos luchando porque ya sea parte de las olimpiadas. Entonces, yo creo que sería posible si no fuera por este cochino COVID.
0: Entonces, <risa> que ya, retrasado ya todo. Ya lo hubiéramos
1: logrado, exactamente. Exactamente. <risa> Entonces, ¿por qué te digo esto y por qué te digo que voy a defenderlo? Porque hay una compañerita en específico que... Hay, habemos muchas mujeres divorciadas. Ya no es algo... Sí.
0: ya eh, no es algo extraño. ¡Ay,
1: no! Y, y estaba leyendo algo de una chica este, de los países eh, musulmanes, de, bueno, me parece que de India, no recuerdo bien de dónde, que fue despojada de su corona de, de belleza de su país porque es divorciada porque es un crimen ser divorciada. Entonces, eh, aquí en México, aquí en Zacatélico, vemos muchas divorciadas en Tlaxcala, eh, eh, ya somos parte de demasiadas mujeres, y que probablemente no te divorcias por otra cosa, sino porque a veces buscamos el emprendimiento personal, ¿no? Y, y si alguien nos, lo que te comentaba, si alguien nos jala, nos jala. No es que no lo quieras, no es que no esté bien, sino que tú tienes sueños y tienes metas y tienes ideales y quieres cumplirlos, ¿no? Entonces, en este, una chica que se llama Isabel, que la adoro, también te adoro, Isa. Las adoro a todas. Porque, ¿sabes que Cada mujer que llega a mi vida, tengo bien claro que llega por algo. Entonces, eh, hay que apoyarnos. Entonces, esta chica es divorciada. Y, y antes de que ella empezó a practicar pole dance y le posteaban, en, le, le comentaban en, en sus redes sociales, eh, te dejaron porque, por teibolera, y ella es algo que le, le quedó como muy marcado, ¿no? Y dije, ¿cómo es la sociedad de hiriente? Eh, y cómo ella se, en algún momento lo dejó, siendo que le apasiona también este deporte, lo dejó porque le mencionaban eso, te dejaron por teibolera. Y fue cuando le dije, no, ¿por qué? No, 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 es por eso. Y tampoco vas a, a menospreciar un deporte, una disciplina que a ti te sacó de la depresión. El pole dance nos hizo, y me incluyo, nos hizo querernos, nos hizo apreciarnos, nos hizo ser más seguras, nos hizo a, a aceptar nuestro cuerpo, que si la estría, que si la celulitis, que si nada, o sea, nada. Ahí solamente estás tú y tu capacidad de practicar este deporte. Entonces, cuando yo le digo todo esto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo muestras? Y la razón de que muchas veces nos discriminen a, que, a las que practicamos este deporte es que nos escondemos, cuando es algo totalmente natural. Y por eso lo exhibí en pleno Zacatelco, a luz del día, <risa> en un evento. <risa> ahí fue un evento familiar, me parece que
0: fue un domingo. Sí,
1: sí y fíjate sí, sí. que de ahí lo volví a exponer también, porque eh, con este chico Lubín, también me invitó a nuestra belleza gay Tlaxcala, y me dijo, algo, Angie, que, que llame la atención. Y dije, pues, Paul dance también. Entonces, siempre que me invitan lo hago y siempre me invitan a hacer un show. Y también lo hago porque es parte, ¿sabes? De recuperar mi propia seguridad y de decir, pues, lo puedo hacer. Porque yo puedo estar muy en confort, por ejemplo, ahorita en mis productos. Y te puedo contar desde el primer activo hasta el último que contienen y para qué sirve y todo lo demás, ¿no? Beneficios y demás. Pero cuando yo salgo de mi estado de confort, porque paul dance, me han dicho, ¿por qué no das clases? Porque lo respeto, porque admiro a mi entrenadora, porque no solamente es ir a hacer una piruetita, o sea, es sí, que se de se verdad. Ve que toda la gente
0: dice es súper fácil. Circo,
1: maroma, teatro, y yo, mi admiración y mi respeto para todos los despor, deportistas que a veces juzgamos, pero no es nada fácil. Y ser instructor de pole dance no es nada fácil. Entonces, te digo que ahí no es mi estado de confort, Siempre que subo a, a voy a hacer una rutina o algo, digo, o sea, Diosito, ayúdame por Dios, ayúdame. Porque si ahí yo hago algo mal o un agarre mal hecho y me caigo, pues ya sufro una lesión me fisuré las costillas ya una vez, me tuve cervicalgia de la tercera vértebra, desgaste de las de la sexta vértebra, esguince de mi tobillo izquierdo practicando este deporte y me decían, "Ya déjalo, ¿qué haces? Ya, o sea, ya estás más mal que otra cosa." No, me apasiona y no lo voy a dejar, o sea, de eso se trata también, o sea, ya pasó, ya me rehabilité y no voy a tener miedo, pero claro, claro que ya tengo más precauciones y todo lo que me ha pasado también sirve porque a veces no medimos nuestra capacidad de fuerza, nos creemos invencibles, pero también cuando tu cuerpo te dice ya, es ya. Y eso pasó en una costilla. Yo dije, puedo, sí siento dolor, pero puedo y tronó.
0: Ah, o sea, si te la tronaste.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí estuve acostada, bueno, en reposo porque no podía mover nada. Es el dolor más, feo que... fíjate que ahí valoras más porque respirar es bien fácil. Ahorita tú, yo, normal, sí, sí. estamos hablando, no, ahí cada respiro dolía, se expande la costilla y duele como no tienes idea. Entonces, valoras eh, todo, todo acostada completamente, me ayudaban, entonces ahora valoro estar acostadito y digo, ¡ay, qué padre se siente que nada te lastime! ¡Ay, qué chido, ¿no? Y es así como, la verdad es que cada, cada cosa que me pasa, por eso te decía de lo malo, lo malo siempre te genera ver lo positivo y lo bueno que posees, que el simple hecho de respirar y de estar aquí es más que suficiente para ser feliz. Lo demás ya es tu, solu tu decisión, o sea, ya en ti radica la felicidad, en ti radica ver las cosas de cierta manera, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y es, o sea, me dejas increíblemente anonadado con la palabra de que eh, tuve estos accidentes y no por eso dejé el deporte, ¿no? ¿no? Porque al final del día mucha gente dice, tuve este accidente, ya no porque me da miedo. Ah, o sea, no. y eso está súper cabrón que mucha gente pueda apasionarse tanto a un deporte y lo pueda seguir Ajá. llevando cotidianamente. Y más que nada, como Ajá. dices, que a, a lo mejor el paradigma de la mujer en el de que el pole dance solamente se ve en los table dance, ¿no? Como dicen, uh -huh. porque normen, normalmente… Claro que
1: también lo puedes hacer, ¿por sí. qué no? Si quieres, es un empleo.
0: A lo, que, a lo que voy es que mucha gente dice, no practico eso. Y, y a lo mejor me voy a escuchar un poco raro en esto, porque muchos existen paradigma de la familia en el de que eso solamente lo hace otro tipo de mujer. Ajá, porque no. sí, o sea, literalmente... Yo no. O sea, <risa> normalmente te digo porque a mí me lo comentaba mucha gente. Dicen, eh, es un deporte. Y, sí, pero ¿Sí? Esto solamente lo hace otro tipo de mujeres. No. Y así, pues, eh, o sea, ya está como que súper normal sí, ver quiero. eso. quiero...
1: Fíjate que aquí te... Eh, formo parte de un equipo bien bonito. Hay solteras, casadas de todas las edades. Señoras. Le comentaba a mi mamá, mami, yo quiero que practiques pole dance. Me dice, no, ¿cómo crees? Digo, tengo mi compañerita de 63 años que gira por los aires y está todo padre. Entonces... Todos podemos eh, practicarlo, y ya depende de la mentalidad, te digo, pero entre más existamos personas que ven esto con más naturalidad, yo creo que pues, va, a ser, va a ser lo que realmente ya es declarado, que es un deporte. Estoy en varias redes sociales, estoy como Angie Ramírez Ríos, me pueden buscar, tenemos la página del spa, que es BP Salón y Spa, está la página de los cosméticos, que es BP Cosmetics, entonces, ahí nos pueden localizar sin problemas o acudir directamente al spa, que nos encontramos justo al lado de la iglesia de Zacateco, Claxcala ahí para servirles con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta, si no conocen su tipo de piel, si quieren algo que sea específicamente para alguna afección que estén pasando, llámese acné, deshidratación, etcétera, pues con mucho gusto nosotros damos el diagnóstico completamente de cortesía y así ustedes puedan, eh, pues, más que nada adquirir independientemente de los productos o no de mis productos BP Cosmetics, adquirirlos fuera, ¿no? Porque yo te comenté, el chiste de esto es ayudarnos entre todos. Entonces, sí, ahorita contamos con ya tres kits. El primer kit fue, eh, kit fue enfocado específicamente para lo que es deshidratación, para hidratar la piel, que es el limpiador, el tónico, eh, ...lo que es el hidratante y el filtro solar. El segundo kit que salió fue para controlar piel grasa... ...porque aunque no lo crean, hay muchos niñitos adolescentes... ...incluso eh, personas un poquito ya mayorcitas que sufren de acné... ...y más ahorita con lo que son los brotes a causa de lo que es el cubrebocas. Entonces surgió lo que es el regulador sebáceo... ...que es igual el limpiador, el tónico de, eh, astringente... ...el gel regulador de la glándula sebácea y también el filtro solar... Y por último salió el kit que es para caballeros específicamente, y este ya es para tratar la piel específica del hombre, ya que tiene su estructura un poquito diferente, ya que es más grasa y más gruesa. Entonces aquí ya lleva reguladores completamente eh, específicos para ello y para el grosor de su piel, ¿no? Entonces, incluso aquí utilizamos los geles para rasurar, para hacer lo que es el trabajo de barber. Entonces es muy bueno, ya contamos con los tres y espero que esta familia siga creciendo porque es, es lo que se me ocurre, ¿no? De que, ah, no, y ahora falta una lechita así para las pieles sensibles y vamos a crearla y vamos a ver cómo nos va. Entonces así es como va surgiendo cada uno de los integrantes de los cosméticos BP.
0: Sí, sí, está, está genial. Ahorita que decías eso, había hace poquito miraba una película eh, que se llama Mr. G. No sé si la has mirado, la muchacha morenita... Ajá. que sufría mucho por un, un suavizante de cabello para afroamericanas y que solamente ah, tenían sí, las... sí, sí,
1: sí, sí, ya la
0: vi. Se, Exacto, está súper sí. buenísima, la verdad. Y ahorita lo que estás diciendo me queda así de... O sea, pues literal. es casi lo mismo. Exacto, <risa> pero o sea, yo en
1: Zacatelco. <risa> pero, o
0: sea, pero especificado a to, o sea, la libertad, yo siento que hoy en día la libertad de que puedas promover o puedas poner Ajá. un producto... Siento que es mucho más fácil Que en esas épocas Porque sí estaba muy marginado y... Hoy en día Creo que considero Que también mucha gente Lo puede decir Y lo puede catalogar Que solamente la gente De dinero puede tenerse Sus gustos La verdad es que tú Lo estás diciendo no. Que no O sea la verdad no. Por eso estás adaptándote A todo mercado A
1: todo mercado Y te voy a decir algo A mí llegan Fíjate que no sé Soy muy eh, Tengo empatía por las personas, porque las siento, quizá porque he pasado muchísimas cosas, ahorita me ves súper alegre y demás, pero eso conllevó a que llegue un momento en el que de tantas cosas que te pasan, dices, o sea, no manches, tengo todo ya, ¿qué más puedo pedir? No, ya es, depende de mí, entonces a mí llegan niñitas que me dicen, oye, pero no tengo para esto, pero he comprado de esto, de esto, de esto, de esto y nada me funciona, tráeme tus productos todos los que tú tengas, o sea, de tu mamá, tuyos, todos y ya. Entonces, me los llevan, niñitas. Este, y aquí lo que importa son los activos y referente a su tipo de piel adaptar cuáles son eh, funcionables, ¿no? Para ellas. Entonces, pueden decirme, bueno, este, este lo necesito un regulador que son muy este, escasos en las líneas comerciales, sí, pero mira, puedes utilizar este que es de tu mamá porque te va a servir. Puedes utilizar este otro y acomodarnos a todas las posibilidades. Te digo, es que... Eso de ser egoístas ya no va, actualmente ya no debe ser.
0: Pues eso es lo que tratamos todos los días, toda la gente, uno, no todos, a lo mejor la mayoría que está emprendiendo o que ya sabe lo que es emprender ciertas partes de, de cada producto que uno promueve cada día y a lo mejor para tener mejor acercamiento con la gente. Pero una pregunta bien grande. Dime. ¿Dónde surge el nombre de, de tu producto? Sí.
1: Mira, esto surge desde lo que es mi spa. Hay veces que, yo lo sufrí, ¿eh? Yo sufrí bullying desde muy chiquita, porque soy chiquita y era muy flaquita y demás. Entonces, sufrí un bullying enorme. Me decían la pequeña genio, me decían el saltamontes, me decían espagueti y muchas cosas desde muy pequeña. Entonces, hay veces que no te das la oportunidad de conocer a las personas y tuve muchos buleadores, ¿no? Muchas niñas buleadoras. Y yo decía, son malas, son malas. En algún momento de mi vida llegaba a convivir y darme la oportunidad porque uno mismo no se da la oportunidad de conocer a las personas, te cierras. Entonces, convivía con ellas y decía, ¡ay, no es mala! Fíjate que no es mala, nomás le caía gorda. No sé por qué, pero no es mala, ¿no? Y de ahí fui descubriendo muchos aspectos. Hay niñas que llegaban al spa que me decían, es que soy fea, es que no llamo la atención. Y yo decía, espérate, aguanta vara, ahorita te vamos a arreglar maquillaje, producción... Todas son bellas, todas son personas bellas y a veces no lo reflejamos pues porque no tenemos esta cultura quizá de darnos una manita de gato, quizá no nos gusta, por ejemplo, yo ahorita vengo maquilladita y todo, pero a mí no me gusta y mi mamá dice, ¿cómo eres cosmetóloga y estás en tu spa y sin una gota de maquillaje te ves mal? O sea, ni pareces la dueña y demás, <risa> porque mi familia sí es muy de estar y arreglarse, pero yo no, ¿no? Y no por eso soy fea, o sea, la verdad, y no por eso la niñita que va con acné es fea, y no por eso la persona que es, tira mala onda es fea, porque sí, todos tenemos nuestros demonios y nuestros fantasmas, pero obviamente no los vamos a estar contando al mundo y cada uno asimila, tienes dos, asimilarlos de una manera que te afecte o asimilarlos de una manera que te haga crecer. Entonces, llegó un momento en que dije, yo le voy a poner a mi spa Beautiful people, ¿por qué? Porque todos, todos somos hermosos, solamente que no encontramos la manera o no tenemos esa ventaja tan maravillosa de rodearnos de personas que nos hagan ver también de esa forma, ¿no? Que somos lindas por dentro, por fuera y demás. Entonces, el espacio se llama BP, precisamente por Beautiful People, y por consecuencia, mis productos también son BP Cosmetics, también por lo mismo. Entonces, para mí todos son hermosos, todos... Hay que encontrar la manera siempre de, ver, de verlo así.
0: Oh, genial, la verdad, genial, genial. Esperemos que tengas muchísimo, muchísimo más éxito de lo que ya empiezas a tener. Empezamos a tener un poquito de Ajá. ruido con, contigo. La verdad Ajá. que esperamos que seas una de las empresas más grandes que pueda tener Zacatelco. Esperemos, pues ¿verdad? Pues espero,
1: y si no no, sí, sí tiene que sí, ser
0: sí tiene que ser definitivamente, y puedes brindar más empleos para más gente que la verdad que lo necesita con necesita más empresas obviamente, necesita más gente que tenga emprendimiento y que tenga un buen producto que pueda salir al mercado y competirle que eso también no. está súper cabrón, competir con los grandes monstruos pues porque sí, pero no
1: imposible no,
0: no, nada es imposible Ajá. en esta vida pero es algo muy, muy divino que se pueda compartir y pues la verdad, pues yo encantado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a Fascinado ti, por de invitarme. la vida, que, que nos puedas acompañar, que puedas platicar un poquito a la gente, a las chicas que obviamente te van a ver Ajá. y que obviamente que no se queden con las ganas de querer emprender, que lo hagan. Sí. Y pues muchísimas gracias por, por estar conmigo en este podcast. Sí. Y...
1: Solamente quiero comentar algo, fíjate adelante. que hay veces que mmm, lo que decías es que a mucha les cuesta mucho y siempre les he dado unos, les digo que es mi guía básica para salir adelante. Uno. Creer en ti, la principal barrera de que actualmente no nos atrevamos a hacer algo es principalmente que no creemos en nosotros y tienes que creértela. Primero tienes que creértela tú para que así en consecuencia puedan creerse, creerlo los demás. Entonces, creer en ti. Dos, tienes que conocerte. Es decir, muchas veces no nos conocemos y también nos creemos como que lo más grande del mundo, de que Ay, yo soy aquí, el mero, mero. No, también debemos de saber cuáles son nuestros defectos identificarlos y trabajar en ello. Eso es súper importante. Tres, eh, tener tus prioridades. A veces queremos lograr las cosas, pero no sabemos que lo más importante ya la tenemos, que es la familia. Entonces, eso ténganlo claro. Nunca dejes algo por conseguir otra cosa cuando lo principal ya lo tienes. Entonces, eso tenerlo bien claro. Y luego, ser tú mismo. Que nadie te cambie. Eso es lo que les digo a, a ellos, que nadie te cambie, siempre sigue manteniendo tu esencia, siempre ser tú, no finjas, no seas alguien más, porque si intentas lograr algo siendo otra persona, al final del día vas a, a fracasar. Entonces, ser tú mismo siempre, siempre, y no cambiar. Esos son mis pasos, chicas, ya lo saben, siempre se los he dicho. Entonces, ¿Listo? pues adelante.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, algo que le puedo decir a la gente, obviamente tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, obviamente que te sigan buscando, obviamente que consuman tus productos que son locales, a toda la gente de Tlaxcala. Sí. No se olviden buscarla y consumir un poco de todo lo que tenemos aquí, porque hay demasiado talento. Esperen muchísimo más gente talentosa, eso es de verdad. Y Angie, muchísimas Pero, gracias. No, tus antes. redes sociales.
1: Siempre me van a encontrar por Angie Ramírez Ríos en todo, en lo normal, en la política, en mi vida. Y por BP Cosmetics. Es como BP Cosmetics o BP, siempre BP y Angie. Así me van a encontrar siempre.
0: Pues listo, pues muchísimas gracias, damos por finalizado este podcast, no se les olvide gente, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como ese, Siempre Pisteando, y en Facebook, Siempre Pisteando, y no se les olvide gente, escribirnos ahí, recuerden que cada mes vamos a estar regalando una silla de ruedas para alguien que lo pueda necesitar, no se les olvide, escribirnos y decirnos quién es el que necesita, y cada mes estarán viendo una silla de ruedas para alguien que pueda tener una mejor movilidad. Nos vemos.
1: Hasta luego.